0: Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais, comme d'habitude, une histoire d'Halloween qui fait flipper. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien qu'il y a sous cette semaine spéciale Halloween. Déjà l'année passée, ça a marché d'enfer et cette année, j'ai l'impression qu'on suit le même chemin. On se rapproche très très gentiment des 100 000 abonnés, c'est un rêve qui va probablement se réaliser un jour. Je vous rappelle qu'on a cet objectif de les atteindre avant le 31 décembre 2023. Donc chaque personne qui regarde cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner, rejoindre la famille, rejoindre la chaîne et je vous promets, vous n'allez pas le regretter. Dans cette vidéo, mes amis, j'ai l'honneur d'accueillir un pote avec qui j'ai déjà réalisé une vidéo sur la chaîne. Et ce n'est autre que le grand Haken. Je vais vous raconter une histoire, lui également, et j'espère que tout ça va vous plaire. Alors, vous allez voir, cette histoire, elle a une mécanique très différente de ce qu'on raconte sur la chaîne d'habitude. Mais franchement, quand je l'ai lu, je l'ai adoré. Elle fait bien flipper comme il faut, et tout se passe... Aux États-Unis. À ce moment de sa vie, Julien a 40 ans. Il nous explique que sa vie est juste parfaite. Il vit dans une petite ville super tranquille. Il a sa propre maison avec sa femme et son chien. Le quartier est super tranquille et apparemment il a un travail où tout se passe bien. C'est super intéressant, il est super épanoui. Son boss et ses collègues sont super sympas. Donc j'ai envie de dire tout va pour le mieux. Il y a un truc qui est très important de souligner concernant Julien c'est que c'est une personne juste adorable. C'est l'une des personnes la plus serviable du quartier. Vraiment, il est prêt à aider absolument tout le monde. Lui, il n'a qu'un seul but dans la vie, c'est de rendre les autres heureux. Et je pense que rien que pour ça, on peut applaudir Julien parce que, que franchement, sur cette planète, c'est pas le cas de tout le monde. Vous vous en doutez, cette histoire, elle se passe à une période de l'année qu'on commence à connaître. C'est Halloween. Un après-midi, Julien, lorsqu'il est à la maison, il a une super idée. Vous le savez, aux états unis ils adorent fêter Halloween, vous allez dans les rues, il y a tout qui est décoré, il y a tout le monde qui est déguisé. Et notre poteau Julien, c'est quelqu'un qui adore par dessus tout cette fête. Cette année, il a décidé de prévoir quelque chose pour les enfants de son quartier, parce qu'il sait qu'il y a énormément de familles, il y a énormément de jeunes qui adorent fêter cette fête. Et il a une excellente idée. En gros, il souhaite décorer sa maison, faire une sorte de petit labyrinthe, une sorte de maison hantée. Il laisserait la porte ouverte, il ferait plein d'animations, plein de décorations super glauques, toujours pour que ça plaise aux enfants et il y cacherait plein de bonbons, plein de sucreries et je trouve ça trop cool. Il en parle à sa femme, elle elle trouve ça incroyable et elle est même prête à l'aider pour toute la partie décoration. Bon, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est le temps que ça va prendre. Donc Julien, il faut qu'il s'y prenne, je dirais, une semaine avant et c'est exactement ce qu'il fait. À partir d'aujourd'hui, il n'a qu'un seul objectif parce qu'en plus c'est sa semaine de vacances. C'est de préparer la maison et la rendre la plus glauque possible. Tout en faisant en sorte que ça ne les traumatise quand même pas. Pendant une semaine, Julien et sa copine s'amusent à décorer toute la maison. Ils cachent des bonbons absolument partout. Et bien évidemment, sa maison est sur trois étages. Donc vous imaginez que le travail, euh, c'est x3. Et au-delà de juste décorer l'intérieur, ils décorent carrément tout le jardin, tout l'extérieur et même une petite partie de la rue. Au bout de six jours de travail intensif... Julien et sa femme ont réalisé l'exploit de décorer leur maison sur le thème d'Halloween. C'est carrément une attraction grandeur nature que les enfants pourront visiter et ils n'ont qu'une hâte, c'est de voir leur réaction. L'histoire recommence le jour d'Halloween. Alors vu que sa maison est décorée, qu'elle est lumineuse, qu'elle est vraiment juste incroyable, les gens qui passent dans la rue, ils la remarquent. Et ça lui a fait une sorte de publicité dans le quartier et le jour d'Halloween, absolument tout le monde vient devant sa porte. En gros, c'est un peu l'attraction à faire ce soir, pendant Halloween, pour se foutre les boules. Et lorsque Julien voit le visage des enfants qui s'illumine, lui, euh, son objectif, il est complètement atteint. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui adore faire plaisir aux autres, donc vous imaginez faire plaisir aux enfants, ben c'est son truc. Et je pense qu'en faisant cette maison avec sa femme, euh, ils ont bien réussi. Arrivé 19h30, la nuit commence à tomber et pendant le début de soirée, beaucoup d'enfants arrivent dans la maison. Lorsqu'ils en ressortent, ils ont le sourire aux lèvres, ils sont super heureux. Et Julien nous explique que ça dure pendant plusieurs heures. Vers 22h, Julien nous raconte qu'il est devant sa maison, il fait un petit peu le garde. Lorsqu'il y a un enfant qui sort de chez lui, donc il vient de faire l'attraction, et il vient lui parler. Il lui dit « Monsieur, je me suis énormément amusé. Par contre, dans une des salles, « Il y a un homme qui fait vraiment peur ». Là, Julien commence à se poser une question, il se dit « Mais comment ça un homme qui fait vraiment peur ?» Sachant que la maison, elle est autorisée qu'aux enfants, donc les adultes, ça dégage. Et de mes souvenirs, il me semble pas avoir mis une statue d'un homme ou une... un squelette ou j'en sais rien quoi. Quelque chose qui pourrait s'apparenter à une forme humaine. Et Julien, ben, il ne prend pas vraiment cette remarque en compte, il se dit « L'enfant a du badé, enfin, pas de soucis, euh, on continue la soirée et tout va bien ». Il raconte une connerie à l'enfant, l'enfant est tout content, il la croit. Et il part. Mais là où les choses vont commencer à devenir un petit peu glauques, c'est lorsqu'un enfant sort de la maison quelques minutes plus tard, qu'il s'approche de Julien et il lui dit Il y a quelqu'un qui est venu me parler dans la maison, c'était un homme assez bizarre, il était déguisé en fantôme, euh, j'ai eu très peur, je vous avoue j'ai même pleuré, sinon le reste c'était cool. Lorsqu'il dit ça, Julien commence à comprendre ce qui est en train de se passer il se fait quelques scénarios dans sa tête et surtout il capte qu'il faut probablement agir parce qu'il y a un homme dans la maison donc probablement un adulte et qu'il n'est surtout pas censé être là. Il dit à sa femme chérie je vais juste aller voir ce qui se passe dans la maison voir s'il y a vraiment un homme qui est entré parce qu'il n'a rien à faire là. Il entre dans sa maison il commence par fouiller le premier étage malheureusement. Il n'y a personne. Il monte donc les escaliers. Au deuxième étage, c'est la même chose. Il n'y a rien. Il se dit, "Ben l'homme est probablement au troisième étage parce que sinon, il n'y a pas d'autre endroit. Il monte les escaliers et il fouille chaque chambre une par une. Lorsque Julien entre dans sa chambre à coucher, qui est décorée exprès pour Halloween, il n'a même pas le temps de regarder à gauche à droite. Il se prend un très violent coup. Il tombe sur le dos. Et il voit quelqu'un qui lui saute dessus. Là, Julien n'a franchement pas le temps de comprendre ce qui se passe. Il ressent une vive douleur au niveau du ventre. Et cette douleur, elle est atroce. Il se met à crier. Et là, il nous raconte qu'il perd conscience. 5 minutes passent. 10 minutes. 15 minutes. Et au bout de 20 minutes, sa femme, qui est à l'extérieur de la maison, en train de l'attendre, commence à se poser un peu des questions. Elle se dit, mais il m'a dit 2-3 minutes. Là, ça fait déjà ouais, 15-20 minutes. Euh, je vais peut-être aller voir ce qui se passe. Elle décide d'aller voir dans la maison. Et elle ne trouve pas son mari. Mais en arrivant au troisième étage, elle voit son mari qui est au sol en train de saigner. Et qui est en train de faire des bruits comme s'il était en train d'agoniser. Là elle comprend très vite ce qui se passe. Elle prend son téléphone, elle appelle une ambulance. Et le pire, ce qui l'a marqué vraiment déjà c'est de voir son mari comme ça. Mais c'est de savoir qu'il y a des enfants qui sont en train toujours de visiter la maison. Et qui pensent que le mari par terre avec la flaque de sang... C'est une attraction et que c'est du fake. Du coup, ils s'approchent, ils disent « Ah, c'est bien fait, c'est un beau déguisement. » Et la femme, elle sait pas comment réagir. Elle est là, mais mon mari est en train de crever. Il y a des enfants qui sont à côté. Est-ce que je dois leur dire qu'il est en train de crever en sachant que ça va probablement les traumatiser Et elle décide de faire genre de rien et même de rigoler avec eux. Très vite, elle se met à hurler de toutes ses forces pour appeler à l'aide, et heureusement, l'un des parents des enfants l'entend en bas de la maison et il lui vient en aide. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de l'ambulance d'arriver, de prendre en charge le mari. Évidemment, tous les enfants ont été évacués de la maison en amont. Le mari est emmené dans les plus brefs délais à l'hôpital, on nous raconte qu'il s'en est sorti, qu'il est franchement pas passé loin d'un drame. Mais il reste une question, qui était cet homme et surtout pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça On a un seul indice, c'est qu'apparemment il est sorti par la fenêtre de la chambre, donc il a sauté du troisième étage. On peut imaginer qu'il s'est fait un petit peu mal en atterrissant. Et il y a une autre question, c'est comment est-ce qu'il est entré dans la maison Mais ça, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est que pendant un moment d'inattention, il est entré par la porte d'entrée et qu'il est allé se cacher. Vu qu'il était masqué, les enfants ne peuvent pas le décrire vu qu'ils n'ont pas vu son visage. Et ce qui s'est très certainement passé, c'est qu'il est allé se mettre dans une chambre dans un coin qu'il est attendu que julien et le cherchait. il lui a sauté dessus il lui a mis plusieurs coups de couteau donc ça aurait pu extrêmement mal tourner pour julien heureusement qu'une bonne âme veillait sur lui et après ça eh bien le mec s'est enfui et on n'a jamais retrouvé sa trace depuis ce jour là julien et sa femme euh, sont complètement traumatisés je ne vous cache pas qu'après ils ont carrément déménagé bien que ça leur ait brisé le cœur, parce que c'est vraiment leur quartier là où ils ont fait toute leur vie toutes les familles tous les enfants etc c'était leurs potes ils les connaissaient tous c'était un peu les stars du quartier mais malheureusement, pour des questions de sécurité et juste le fait qu'ils voulaient euh, oublier tout ça, ils ont décidé de déménager. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Voilà, c'était mon histoire. Maintenant, je vous propose d'écouter celle d'Aken. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ces deux histoires vous auront plu. Je laisse maintenant la parole à Aken.
1: Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci à Melvin de m'inviter pour cette vidéo, pour cette fameuse semaine Halloween. J'espère que vous l'appréciez et que vous continuerez de l'apprécier. Et dans cette histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Caroline. Caroline nous dit qu'elle avait 17 ans, qu'elle allait bientôt avoir l'équivalent d'un bac et elle a vécu une scolarité assez particulière. Effectivement, elle était scolarisée à la maison, elle faisait ses études à domicile et donc elle a acquéri une certaine autonomie. C'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup, donc pour elle après son fameux baccalauréat ou l'équivalent en tout cas elle comptait non pas se lancer dans la vie professionnelle en tant que salariée mais elle comptait plutôt se lancer dans une activité d'entrepreneuriat ce qu'elle adorait également c'était la photographie donc elle s'est dit pourquoi pas mêler l'entrepreneuriat et la photographie mêler les deux et donc lancer sa propre entreprise dans le domaine de la photographie naturellement dans ce genre de domaine qui est assez créatif il faut montrer ce dont on est capable donc avoir ce qu'on appelle un portfolio elle demande donc à certains de ses amis de poser pour elle de jouer un peu le rôle de mannequin pour qu'elle puisse prendre des photos les mettre peut-être sur un site internet et montrer quelle est la qualité de son travail pour elle c'est du donnant donnant, ses amis posent pour elle, elle elle utilise ensuite les photos pour son travail mais elle propose aussi de donner ses photos d'une qualité professionnelle à ses amis pour que eux en gardent aussi un souvenir. À un moment donné pour constituer ses portfolios et montrer quel type de photos elle pouvait faire elle a demandé à des amis qui étaient en couple donc un mari et une femme s'ils étaient d'accord pour poser pour elle. Ils ont dit oui et donc ensemble ils se sont tous donnés rendez-vous dans un parc local. Le rendez-vous avait eu lieu le soir et ce qu'il faut Concernant le lieu de rendez-vous, le parc, c'est que c'est un endroit qui est assez isolé de la ville où vivait Caroline. Il était sur un énorme terrain, il y avait des terrains de foot, terrain de golf, tout ça pour dire qu'on pouvait facilement s'y perdre et se retrouver seul si on ne faisait pas attention. Il n'y avait aucune maison aux alentours du parc sauf une, une qui donnait directement vue sur celle-ci et elle était habitée par ni plus ni moins que le gardien, la personne qui s'occupait de l'entretien du parc. Et étonnamment, bien que ce parc regorgeait de sentiers pour les balades, d'activités à faire, il était très peu fréquenté. C'était assez rare d'y croiser du monde. Le jour J, Caroline a décidé de se rendre à peu près 15 minutes avant l'heure de rendez-vous au parc pour qu'elle puisse préparer son setup son agencement, mais son appareil là où le voulait, voir quel était le meilleur endroit pour prendre une photo, vous avez compris. Caroline arrive donc au parc, à l'entrée, elle savait déjà à peu près où elle allait faire son shooting photo, près d'une façade du parc, en arrivant comme elle s'y attendait, elle a remarqué que le parc était quasiment désert. Elle a juste vu deux hommes jouer sur le terrain de baseball avec leur chien, un pitbull. Ils se lançaient une balle, rien d'alarmant. Elle a aussi vu le gardien qui était présent, donc ça, automatiquement, ça l'a rassuré. Elle était de base très méfiante parce qu'on lui avait toujours dit de se méfier quand on est malheureusement une jeune femme seule la nuit. Mais là, au moment où Caroline arrive au parc, tout a l'air en soi plutôt bien. Aucune raison ne se présente qui pourrait amener Caroline à s'inquiéter. Elle va donc au spot là où elle veut prendre ses photos. De temps en temps, elle fait un petit coup d'œil vers les deux hommes qui euh, jouent au baseball juste pour voir s'ils étaient là. Ils n'avaient pas l'air dangereux, hein, Ils n'avaient pas un comportement étrange ou quoi que ce soit, mais l'instinct de Caroline lui disait dans l'oreille qu'il fallait qu'elle les surveille. Juste au cas où. Caroline patiente, l'heure du rendez-vous arrive et il semblerait que le couple avec qui elle a rendez-vous pour faire les photos est un léger retard. Le temps passe un petit peu, Caroline patiente et à un moment donné, elle rejette un coup d'œil sur les deux personnes qui jouaient sur le terrain de baseball. Sauf que là, les deux personnes ont disparu. Plus de traces des hommes, plus de traces du chien. Un petit malaise commence à s'installer. En elle elle se pose pas des questions en se disant qu'est ce qu'ils vont faire ils vont m'attaquer ou quoi que ce soit mais ça la dérange en plus elle remarque que le gardien lui aussi a quitté les lieux donc elle se dit que s'il se passe quelque chose elle est totalement livrée à elle même elle essaye d'un côté de rationaliser en se disant que peut-être les deux hommes sont juste partis promener leur chien parce que leur voiture était toujours sur le parking et d'autre côté elle veut pas faire l'imprudente, donc ce qu'elle décide de faire c'est de jouer vraiment la carte de la sécurité maximale. Elle remballe certaines de ses affaires et elle va dans sa voiture et elle verrouille les portes, elle sent son téléphone et elle patiente. Elle se dit qu'elle sera bien plus en sécurité dans la voiture que toute seule au milieu d'un parc. Caroline patiente donc dans la voiture et alors qu'elle regarde son téléphone, voir si elle n'a pas des nouvelles du couple, s'ils si disent qu'ils bah, sont sur la route ou quoi, elle remarque à un moment que les deux personnes qui étaient sur le terrain de baseball commencent à venir dans la direction. Ils sortent pas d'une zone cachée mais ils étaient d'une zone où ils étaient hors de vue de base au niveau du spot où Caroline se trouvait de base. En gros là où elle se trouvait pour prendre ses photos elle ne voyait pas les hommes si on prend en compte euh, là où ils sortaient, mais elle ne pouvait pas voir qu'on la regardait. Les deux hommes marchent assez lentement vers la voiture de Caroline et ils ont un air un peu déçu quand ils la voient l'intérieur caroline le remarque de suite mais elle veut pas montrer que là elle elle est en totale panique elle comprend évidemment que quelque chose ne va pas les hommes n'ont aucune raison d'aller vers sa voiture parce qu'elle s'est égarée assez loin de là où la voiture des hommes était s'ils étaient là juste pour promener leur chien le parc était assez grand pour que le chien puisse se les pattes donc clairement pour elle la raison pour laquelle ce duo est venu sur le parking c'est elle. Elle garde donc les yeux sur son téléphone, elle fait comme si elle regarde des applications ou des messages, mais c'est pas pour autant qu'elle ne regarde pas l'activité des deux hommes. En plus, elle, elle est un peu camouflée parce qu'il fait nuit, dans l'habitacle de la voiture, il fait sombre, donc on ne voit pas forcément elle où elle regarde, ce qui peut être très pratique. Les deux hommes marchent un peu à côté de la voiture, mais vraiment très près. D'ailleurs, bien que les deux hommes font comme si de rien n'était, Caroline, en tant que l'un des deux hommes, celui qui ne tenait pas le chien essaye d'ouvrir la partir de la voiture. Elle entend le, c'est pas un cliquetis, mais le bruit de la poignée de la voiture. Évidemment, ça la fait un peu sursauter, mais elle arrive à ne pas le montrer. Caroline est une très bonne actrice, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui la sauve. Et les deux hommes repartent comme si de rien n'était, laissant Caroline là, dans ses pensées, à se dire que peut-être elle a évité le pire. Elle a appelé le couple qui devait la rejoindre parce que elle elle n'a qu'une envie, c'est de partir. En fait, ce qu'elle veut faire à ce moment-là, c'est annuler, en soi, le shooting photo. Et elle a réussi à les avoir. Et il se trouve, que le couple avait en fait totalement zappé la séance photo parce que eux ils n'étaient pas du tout en route pour venir vers le parc ils étaient à la plage donc d'un côté en ayant marre parce que si tout cela ne se serait pas passé elle aurait pu rentrer seule dans le parc mais également d'un côté rassurée parce qu'elle peut partir elle sort de la voiture une fois que les deux hommes ne sont plus perceptibles elle va chercher le reste de ses affaires qu'elle avait laissé et ensuite elle retourne dans sa voiture très rapidement elle met vraiment quelques minutes à peine pour tout récupérer et ensuite elle s'en va ça c'était sa première expérience d'être une jeune femme seule de nuit dans un endroit isolé et ce qui la frappe énormément vis-à-vis -vis de ce qu'elle a vécu c'est qu'elle est persuadée intimement que les deux hommes qui sont venus vers sa voiture avaient l'intention de lui faire du mal. Elle sait en plus que si jamais l'homme avait pu ouvrir la voiture ou si jamais elle n'était pas partie quand elle ne les voyait plus dans le parc, ayant 17 ans, n'étant pas très grande et très imposante, eh bien, elle n'aurait clairement pas pu se défendre physiquement face à ces deux hommes et face au chien. Quoi qu'il en soit, elle n'est plus jamais retournée ensuite dans ce parc, en tout cas toute seule, parce que cette expérience l'a clairement c'est là que ce témoignage se termine. On ne peut être que heureux que l'expérience qu'a vécue Caroline s'est bien finie pour elle, malgré euh, certainement le choc psychologique qu'elle a vécu. Cette histoire est maintenant terminée. Merci à Melvin de m'avoir accueilli sur sa chaîne. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine d'Halloween. Je vous dis à très bientôt, que ce soit sur ma chaîne ou sur celle de Melvin, peut-être. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut
0: voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un très grand merci à mon pote Haken qui est venu raconter une histoire pour cette semaine spéciale Halloween. Sa chaîne est en description, il raconte aussi des traits d'horreur, donc allez voir. Moi je vous propose de vous retrouver dès demain pour un nouvel épisode, je vous fais tout plein de gros bisous. C'était Melvin, ciao tout le monde.